0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, DGP TOK, obiektywnie o biznesie, Szymon Klonek. Greenwashing, jak mówią młodzi, jako lub jak mawiają starsi, malowanie trawy na zielono. Niby cały biznes zarzeka się, że tego nie robi, ale jednak zdarza się na przykład na produktach informacja, że są eko, takim wielkim drukiem, a małym troszkę inne Dopiski. Firma chwali się, jak bardzo jest przyjazna dla środowiska, a okazuje się, że w fabrykach pod dostawców tak zielono nie jest. W związku z takimi przypadkami naruszeń Parlament Europejski przyjął dyrektywę zakazującą twierdzeń wprowadzających w błąd. Ale o czym jest dokładnie mowa w tym dokumencie, zapytam Aleksandrę. Majdę z Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry
0: państwu. Ten greenwashing pojawia się nam dość często i rzeczywiście z jednej strony są zarzeczenia biznesu, tak jak mówiłem, to to, to nie my, to nie u nas, z drugiej strony mamy co chwilę jakieś tam przypadki i było to już wcześniej uregulowane prawem, ale okazuje się, że chyba niewystarczająco.
1: No, wszystko na to wskazuje. Komisja Europejska zrobiła nawet takie badania, w których zbadała ponad 300 takich twierdzeń ekologicznych, które pojawiały się na różnych produktach. No i co stwierdziła, że w ponad połowie przypadków producent bądź osoba, która sprzedawała te produkty nie dostarczyła konsumentom wystarczających informacji, aby mogli oni ocenić, czy ta deklaracja jest prawdziwa. Czyli na przykład pisali, że jesteśmy neutralni klimatycznie. Po pierwsze niemożliwe, po drugie to pokażcie dowody, jeśli tak twierdzicie. 42% 42% przypadków to są, to są takie przypadki, że te twierdzenia wręcz mogły być fałszywe lub wprowadzające w błąd, a w prawie 40% przypadków z tego co badała komisja no, takie twierdzenia były na tyle ogólne, że w ogóle nie dawały możliwości stwierdzenia czym są, czy na przykład przyjazny dla środowiska, świadomy, zrównoważony, eko, bio, natural. Co to znaczy właściwie?
0: No Dobrze. I w związku z tym, co postanowiono?
1: W związku z tym Unia podjęła szereg, bo jest to szereg takich kroków, które mają po pierwsze wzmocnić pozycję konsumenta w tym całym, na tym całym zielonym rynku, czyli dać mu takie narzędzia, wiedzę, ale też wymóc na producentach i na tych osobach, które wkładają do obrotu pewne produkty, bardzo dokładną informację o tym, co ten produkt zawiera, jaki jest, jaki jest jego wpływ na środowisko. Poza tym jeszcze, co jest tutaj istotne, bo ta dyrektywa o wzmocnieniu pozycji konsumenta nie dotyczy tylko takich zielonych twierdzeń, ale ona dotyczy też tego, żeby rzeczy, które sprowadzamy do obiegu były trwałe i były naprawialne i na ten temat mogę tutaj ze szczegółami opowiedzieć, co się zawiera w tej dyrektywie, ale znowu to jest tylko fragment, bo czekamy na jeszcze kolejny akt prawny, to jest dyrektywa Green Claims, czyli to są już stricte takie zielone claimy, zielone oświadczenia, zielona komunikacja, gdzie tam będą bardzo też znowu szczegółowe zapisy dotyczące tego, jak się komunikować, ale jest szereg innych projektów, żeby nie wymieniać wszystkich na przykład ekodesign, czyli takie wprowadzenie takich minimalnych standardów regulujących etap opracowywania produktów, czyli żeby już na poziomie myślenia o tym, jak wypuszczamy jakiś produkt na rynku, myśleć o tym, żeby on był zrównoważony, żeby był trwały, przyjazny dla środowiska. No i kolejnym takim taką inicjatywą jest też prawo do naprawy, czyli zagwarantowanie konsumentom prawa do naprawy tych produktów, które kupili i wspierać tą naprawę zamiast wyrzucać i kupować nowe produkty, czyli tutaj nie rośniemy w nieskończoność w tej produkcji i konsumpcji, tylko bardziej stosujemy zasady gospodarki obiegu zamkniętego, czyli te rzeczy, które już są wrzucone w obieg, powinny krążyć w tym obiegu, a nie być wyrzucane.
0: Tutaj zaczęło się chyba od takiej dyskusji na temat ładowarek do telefonów, tabletów i i, i różnych urządzeń elektronicznych, bo bo to przez długi czas były debaty i wreszcie od tego roku ma już wejść, czy, czy, czy weszło w życie, a od tego roku wszyscy producenci, którzy będą wprowadzali nowe, Urządzenia do sprzedaży będą musieli mieć określony typ ładowarki.
1: Tak, dokładnie. Określony, określony typ ładowarki, też ujednolicone wejścia do tych ładowarek, prawda, żeby nie trzeba było kupować do każdego modelu telefonu czy sprzętu elektronicznego osobnej ładowarki, ale w tej dyrektywie, o której my jeszcze mówimy, są te dwa komplementy, jak trwałość i naprawialność, czyli konsumenci będą informowani, które produkty są trwalsze niż inne i jak jak można je naprawić. No i tutaj znowu można się podeprzeć badaniami przeprowadzonymi przez Unię Europejską, która która podaje, że 86% z nas chce lepszych informacji na temat trwałości danego produktu i też ponad 80% ma trudności ze znalezieniem takich informacji, więc tutaj teraz parlament chce mieć pewność, że konsumenci będą w pełni świadomi, jaki jest na przykład okres gwarancji i jeśli producenci będą wprowadzać do obrotu takie produkty, które mają większy okres gwarancji niż te wymagane prawem dwa lata i będą chcieli wskazać to na etykiecie, to tylko wtedy, jeśli nie będą pociągać, nie będzie pociągało to za sobą dodatkowych kosztów dla konsumenta, jeśli będzie dotyczyło całego produktu. Czyli jeśli będziemy pisali, że ten nasz produkt jest trwały, że jest na całe życie, że ma dożywotnią gwarancję, no to fajnie, tylko żeby się zaraz nie okazało, że trzeba po dwóch latach dopłacać za różne jego naprawy, ale to na przykład dotyczy też dostarczania aktualizacji oprogramowania, czyli znowu ta trwałość, jeśli dostarczane są aktualizacje oprogramowania, no to będą musieli przedsiębiorcy o tym informować użytkowników, żeby oni mieli szansę zaktualizować, a nie kupować jakieś nowe wersje.
0: Rozumiem, że tutaj... Obowiązek informacyjny leży po stronie producenta lub firmy, która wprowadza dany produkt do obiegu, no bo nie zawsze sam producent jest odpowiedzialny za sprzedaż swoich produktów na terenie Unii Europejskiej.
1: Tak, dokładnie tak jest. I tutaj właśnie będzie taka duża, duża też, duży położony nacisk, że już jak informujemy jako producenci, właśnie czy handlowcy o tych produktach, no to musimy to robić bardzo precyzyjnie, żeby uniknąć właśnie tego, jak jak pan redaktor powiedział, ekościemy bądź, jak to jest napisane, pseudoekologicznego marketingu, czyli po prostu greenwashingu, czyli takiej praktyki stwarzania fałszywego wrażenia, że produkt ma lepszy wpływ na środowisko niż ma w rzeczywistości. No i tutaj jest szereg zakazów, które Unia planuje. 10 nowych takich praktyk zostanie dodanych do listy praktyk handlowych zakazanych w każdych okolicznościach. I to będzie na przykład, a propos tego informowania na produktach, zakaz umieszczania etykiety mówiącej o zrównoważonym rozwoju, która nie jest oparta w jakimś oficjalnym systemie certyfikacji. O co tutaj chodzi? No tutaj nie trzeba daleko iść do pierwszej lepszej lepszej drogerii na przykład, w której widzimy tą wielość, mnogość etykiet wszelkiego rodzaju, prawda, tych różnych zielonych znaczków. Niektóre z nich to są oficjalne certyfikaty, które żeby uzyskać to trzeba przejść taką drugą męczącą drogę sprawdzania jakości, kontroli, wymogów itd. To jest dla, dla firmy proces długotrwały, często kosztowny. I wtedy można uzyskać taki certyfikat, no ale też niektórzy producenci po prostu zorientowali się, że jakikolwiek, jakakolwiek naklejka w kolorze zielonym działa na konsumenta i zaczęli naklejać takie właśnie oznaczenia, które nic nie znaczą, czyli na przykład bio albo na przykład natural, prawda? To nie są żadne oficjalne certyfikaty, ale mamy taką w sobie tendencję, żeby żeby uważać, nasz mózg tak działa, że to, co jest naturalne, jest dobre. To się nazywa argumentum ad naturam. Mamy taki swojony błąd logiczny, który nam mówi, o, zielone, naturalne, to znaczy, że dobre. Oczywiście po pierwsze tak nie jest, a po drugie zostało to wykorzystywane przez producentów, żeby po prostu sprzedawać więcej tych produktów, opierając się na tej modzie, na ekologizm czy na na zrównoważony rozwój, więc to będzie zakazane, ale właśnie zakazane będzie też składanie takich ogólnych oświadczeń środowiskowych typu właśnie Eco Green czy Natural, no bo one nam po prostu nic nie mówią i tych zakazów no, będzie jeszcze tutaj sporo, także a tutaj na przykład będzie zakazane nakładnianie konsumenta do wymiany produktów wcześniej niż jest to konieczne, z przyczyn technicznych. Także no wszystko tutaj prowadzi do tego, żeby z jednej strony informować skutecznie i prawdziwie, prawdziwe, a z drugiej strony, żeby nie napędzać w nieskończoność tego popytu i tej produkcji nowych towarów i nowych dóbr.
0: Kiedy to prawo ma wejść i od kiedy będzie stosowane?
1: To prawo będzie stosowane, to znaczy tak, państwa członkowskie są zobowiązane do transpozycji, tak się mówi, czy wielkiej adaptacji tej dyrektywy do swoich praw krajowych najpóźniej 18 miesięcy od jej przyjęcia, czyli teraz ona przeszła przez parlament, potem jeszcze jest rada i od tego czasu jest 18 miesięcy do jej przyjęcia, a potem dodatkowe 6 miesięcy na rozpoczęcie jej stosowania. Czyli mówiąc tak najprościej, za około 2 lata Ale ponieważ jest to taka, za około dwa lata zaczniemy mieć obowiązek tego stosowania, najpóźniej za dwa lata, ale ponieważ jest to gigantyczna zmiana w całym takim systemie myślenia o tym, co produkujemy i jak to komunikujemy, to jest już teraz najwyższy czas, żeby się za to zabrać, tym bardziej, że... Wcale nie musimy czekać, aż to unijne prawo wejdzie do prawa polskiego, dlatego że już na poziomie prawa polskiego my mamy ustawy obowiązujące, działające, które nam jako producentów przestrzegają przed stosowaniem takich właśnie pseudoekologicznych twierdzeń, a nam jako konsumentom dają pewne prawa. Mamy trzy takie ustawy. Mamy ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, mamy ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i wreszcie ustawę o ochronie konkurencji konsumenta i na, tej, na podstawie tych ustaw, szczególnie tej trzeciej, działa znany wszystkim na pewno Urząd, Urząd Ochrony Konkurencji i konsumenta. No i uwaga, on już działa, właśnie działa w tym zakresie. Sam WOKiK informuje o tym, że teraz już prawie rok prowadzi osiem postępowań, to są takie na razie postępowania wyjaśniające wobec ośmiu dużych firm, naprawdę takich dużych graczy z rynku odzieżowego i kosmetycznego i dokładnie sprawdzają urzędnicy, czy twierdzenia tych firm dotyczące ekologiczności produktu były zgodne z prawdą i czy nie wprowadzały konsumentów w błąd. Na razie WOKiK sprowadzi te działania sprawdzające, ale uwaga, co grozi takim firmom, jeśli okaże się, że WOKiK uzna, że wprowadzały w błąd do 10% rocznego obrotu. To jest bardzo dużo. Wyobraźmy sobie wielkie korporacje, wielkie marki, wielkich producentów do 10% obrotu. Dodatkowo jeszcze są przewidziane kary dla osób zarządzających do 5 milionów złotych, no i też nie jest tak, że Wokik dopiero testuje to, bo Wokik w 2019 roku nałożył już taką karę, dokładnie można powiedzieć, że za greenwashing, chociaż to się tak nie nazywało, na producenta samochodów znanego, który okazało się, że fałszował swoje emisje spalin w silnikach diesla. Wtedy ten producent samochodów musiał zapłacić 120 milionów złotych kary i dokładnie był to greenwashing.
0: No to drodzy przedsiębiorcy, oczywiście warto zapoznać się z tą dyrektywą i z tym, jakie działania podejmują też już urzędy typu Łokik, żeby dokładnie wiedzieć, co można i jak należy oznaczać. Ja mam takie pytanie, czy to nie będzie dla konsumentów oznaczało, że Towary zdrożeją. Mm,
1: może to oznaczać. Bo faktycznie jeśli będziemy mieć ten system certyfikacji ograniczony do do tych tylko wskazanych przez Unię Europejską, no to firmy, które będą chciały się tym jakby reklamować, czy czy informować o tym, że że mają takie certyfikaty, no to faktycznie będą musiały przejść proces certyfikacji, który tak jak wspominaliśmy jest drogi, może się to przełożyć na cenę, ale nie musi. Dlatego, że też nie ma jakichś szczególnych powodów, żeby te produkty ekologiczne były droższe, prawda? Więc, a poza tym, jakby one będą powszechnieć, to już będzie taka norma. A drugi, drugi efekt może być taki, że no po prostu mniej tych produktów będzie oklejonych tymi zielonymi etykietami, prawda? No bo jeśli, jeśli nie będą chciały się certyfikować, no to nie będą certyfikowane, nie ma takiego obowiązku, tylko że wtedy ta sytuacja będzie jasna. No kupuję produkt zwykły i kupuję produkt z certyfikatem, ale jeśli płacę więcej i mam ten certyfikat, to mam pewność, że to co jest deklarowane jest po prostu prawdą.
0: Rozumiem, że to prawo unijne, które teraz wchodzi, ale też o którym Pani mówiła, czyli te wszystkie rzeczy związane z tym, żeby informować o tym, gdzie można naprawić dany sprzęt, o zakazie nakłaniania do szybszej wymiany, to obejmuje cały rynek i producenci żywności, kosmetyków, elektroniki, ubrań i wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego powinni już dzisiaj zacząć się interesować, jak to prawo wygląda, tak żeby wykorzystać najlepiej te około dwa lata, które mamy do przystosowania swojej produkcji, jeśli chcą pokazywać, że ich produkty są właśnie ekologiczne.
1: Ja myślę, że pan redaktor tutaj trafił dokładnie w punkt tego, o czym jest ta cała rozmowa, czyli tak naprawdę producenci powinni starać się już teraz tworzyć swoje produkty w sposób bardziej zrównoważony, ograniczać ślad węglowy, liczyć ten ślad węglowy, a potem dopiero o tym informować, a nie odwrotnie, tak? czyli informujemy dopiero jak wdrożymy faktyczne działania. Oczywiście tutaj jest cała kwestia raportowania, kwestii zrównoważonego rozwoju, ESG, które są objęte osobną dyrektywą, to teraz nie będziemy mówić o raportowaniu, ale generalnie jakby całe prawodawstwo unijne idzie w tym kierunku, żeby żeby u podstaw, jakby u tego koru biznesu już te produkty wytwarzać w sposób bardziej Zrównoważony i dopiero potem o, o nich informować. I tak ma pan rację to będzie dotyczyło każdej jednej branży, dlatego że każda jedna branża jest objęta greenwashingiem i to potwierdzają na przykład badania Kantara. Kantar robi co roku taki Sustainability Sector Index, gdzie pyta respondentów, i to są takie naprawdę duże badania na dużej grupie. E- pyta ich, czy spotkało się z greenwashingiem i w jakich sektorach. No i okazuje się, że wysoki poziom greenwashingu, ale też takiego social washingu, to jest jeszcze inna odmiana, social washing, postrzegany jest we wszystkich sektorach. Ponad połowa banany przez Kantar twierdzi, że spotkało się lub słyszało jakieś fałszywe, wprowadzające w błąd e, informacje i te sektory, które są takie najczęściej wskazywane przez respondentów jako... E, objęte tym, zarażony greenwashingiem, to jest produkcja mięsa, na przykład ubrania, buty, e, motoryzacja, e, k, e, sektor oil and gas, e, fast foody, ale też chemia gospodarcza i kosmetyki. Tutaj jeśli chodzi na przykład o mięso, czyli tą że mięsną najczęściej wskazywaną, no to mamy takie przykłady opisywane przez e, media też szeroko, na przykład jeden z fast foodów reklamował się tym, że wprowadził do obiegu burgery, które mają niską zawartość metanu. Metan to chodzi o to, że przy produkcji wołowiny, przy hodowli krów wydzielają się duże ilości tego metanu. To jest gaz cieplarniany, dużo bardziej zjadliwy niż dwutlenek węgla. No więc tutaj była taka komunikacja, że nasze krowy wydzielają mniej metanu, bo my je karmimy wodorostami. I w związku z tym sprzedajemy burde, burgery, które są eko. No tylko, że okazało się, że jest to czystej wody greenwashing, bo jak przebadano, kiedy te krowy są karmione wodorostami, to okazało się, że w ostatnich trzech miesiącach życia, tuż przed pójściem do rzeźni i tylko na niewielkiej grupie tych krów były prowadzone te badania i tak była prowadzona komunikacja marketingowa. No czyli tutaj znowu trzeba popatrzeć na cały cykl życia produktu, na próbę, o jakiej mówimy. I zastanowić się, czy można to komunikować. No, tak samo te wszystkie takie bardzo teraz są częste oświadczenia, właśnie typu neutralny dla klimatu, czy neutralny dla środowiska. W ogóle nie będzie można takich, takich określeń stosować, dlatego że no nie ma działalności człowieka, szczególnie takiej produkcyjnej, biznesowej, która jest neutralna dla środowiska. Po prostu takie zjawisko nie istnieje czy dla
0: klimatu. Dwa wnioski, myślę, że z dzisiejszej naszej rozmowy warto wyciągnąć. Drodzy konsumenci, dokładnie sprawdzajcie, co znaczą te zielone naklejki już dzisiaj. Przyzwyczajajcie się do tego i patrzcie na produkty, które kup- zwracajcie uwagę na naklejki na produktach, które kupujecie, czy nie jest to typowa, Eko ściema. Drodzy producenci, macie dwa lata, żeby dobrze przygotować się, żeby zmienić procesy swoje, żeby być eko i móc się tym chwalić.
1: Dokładnie tak, ja jeszcze bym tylko rzuciła na koniec takie hasło, które moim zdaniem jest bardzo dobrze opisujące taką nową kompetencję, którą my będziemy musieli jako konsumenci posiąść, ale też jako firmy, jako producenci. Zielona inteligencja, czyli takie... Zaznajomienie się z nowym językiem, który coraz częściej będzie wchodził do naszego języka na co dzień. Co to znaczy neutralność klimatyczna? Czym się różni od neutralności węglowej? Co to są emisje dwutlenku węgla? Co to jest gospodarka obiegu zamkniętego? I tak dalej, i tak dalej. Co znaczą które certyfikaty? Bo żeby rozumieć i dokonywać tych wyborów świadomie, a zakładam, że będziemy dokonywać wyborów coraz częściej nie tylko w oparciu o cenę, tylko właśnie te prośrodowiskowe działania, no to trzeba posiąść cały zasób nowej wiedzy i moim zdaniem już od podstawówki powinny dzieci się w tym zakresie edukować, to od strony jakby konsumentów, a od strony producentów, firmy, które chcą być naprawdę uczciwe i nie greenwashingowe, powinny też uczyć swoich konsumentów, co znaczą odpowiednie, klejmy zielone i stosować je przede wszystkim w sposób uczciwy i jasny.
0: Pani Aleksandro, serdecznie dziękuję za rozmowę i przybliżenie nam, jak na dzisiaj, jeszcze chyba dość skomplikowanych pojęć i rozwiązań prawnych, a które już stają się naszą rzeczywistością.
1: Dokładnie tak jest. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie i dziękuję Państwu za uwagę.
0: Moim i Państwa gościem w podcaście DGP to Obiektywnie o Biznesie była Aleksandra Majda z Krajowej Izby Gospodarczej, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.